0: Pressionado pela ameaça de greve dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro passou a última semana tentando responder à demanda de conter a alta dos combustíveis. Em meio à pandemia e ao aumento do desemprego, a alta da gasolina, do diesel e do gás de cozinha afeta toda a população, pressiona a inflação e corrói o orçamento das famílias. Diante disso, a resposta do governo foi, mais uma vez, reafirmar a não interferência na Petrobras e jogar a culpa nos altos impostos cobrados pelos governos dos estados.
1: Nós não temos uma política de controle de preço na Petrobras. Petrobras, hora estatal, hora não é. Quando há qualquer reajuste, todo mundo aponta no Presidente da República, que é o que a gente interfira. O preço do combustível no Brasil, esse é definido por lei, leva-se em conta o preço do barril de petróleo lá fora e o preço... Do dólar
0: aqui dentro. Dessa vez, o governo apresentou uma proposta que visa reduzir o peso dos impostos sobre os combustíveis. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o economista do IBEPS, Eric Gil Dantas. Olá, Eric. Oi, Manu.
2: Oi, ouvintes.
0: E com o presidente do sindicato, Rafael Prado.
1: Fala, Rafa. Fala, Manu. Olá, Eric. Olá, ouvintes do PetroCast.
0: Na última sexta-feira, Bolsonaro reuniu uma equipe de cinco ministros, mais o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para explicar o que ele chama de medidas para evitar a volatilidade do preço dos combustíveis. Diante disso, a primeira pergunta que eu faço é por que o preço dos combustíveis no Brasil permanece em um um patamar tão elevado?
2: Bem, o principal motivo para explicar, o principal fator... Que explica preços de combustíveis no Brasil, hoje é o PPI, que é aquele preço de paridade internacional que vem sendo discutido bastante. Desde que o é, o Michel Temer com o Pedro Parente é, adotaram essa política de preços, ou todos os combustíveis e também o gás de cozinha é, no Brasil, uh, que, que é defini- o preço é definido pela Petrobras, por ter a maior parte da, da capacidade de refino do país, é, ele, ele é determinado hoje pelo PPI, pela paridade de, de preços internacionais, que nada mais é do que o preço internacional, a, tratando aí combustíveis e GLP como, como commodities, como seria um café, um, um minério, um arroz, e, e seria definido... nesse mercado internacional, nesse grande mercado internacional. Logo, o Brasil seria um tomador de preços. Com o aumento do do preço do barril de petróleo, agora estamos também experimentando um um novo aumento. Porque, como vocês todos lembram, no início do do ano passado, com, com a crise do... da da Covid também com com a crise do do petróleo o preço do barril de petróleo caiu bastante caiu para níveis não vistos em em décadas mas desde desde o segundo semestre o preço do do barril de petróleo voltou a subir e e ontem atingiu 60 dólares três vezes o três vezes o valor do, da mínima que se encontrou ali é, em abril, maio do ano passado e com isso também aumentando os preços do, da gasolina do diesel e do GLP é, ontem atingimos esses 60 dólares e, e, e ainda com o viés de alta do preço do barril do petróleo, ou seja a, o que está se houve aumento até agora deve continuar é, subindo o preço do barril do barril e dos combustíveis, porque com com a recuperação a partir das vacinas, com novas novas ações da OPEP segurando a oferta, principalmente do petróleo, principalmente a partir da Arábia Saudita, deve ter ainda um um novo aumento do petróleo, fazendo com que o preço dos, dos combustíveis do Brasil aqui aumente um pouco mais. É, independentemente do, dos, outros, dos outros fatores, como tributação que a gente vai falar um pouco mais para frente é, e de, dos valores embolsados por distribuidores e revendedores, o principal fator que fez com que o preço do, da gasolina, do diesel do GLP, do gás de cozinha tenha subido tanto no, desde o ano passado é, o pre, é, é a política de preços da Petrobras baseado no PPI.
0: Perfeito, Rafael, eu queria que você comentasse sobre isso que o Eric está dizendo. A Petrobras é uma estatal gigante, ela tem capacidade de extrair petróleo, ela tem capacidade de de exportar ou de usar esse petróleo aqui para refinar em todas as suas refinarias. Faz sentido, diante disso, de toda essa estrutura, que o governo tenha como uma política o preço internacional com base no dólar?
1: Então, Manu, se eu pudesse complementar essa brilhante explicação do Eric, eu diria o seguinte, não e nem todo mundo tem a opção de seguir ou não o PPI, certo? A maior parte dos países são tomadores de preço, ou não possuem petróleo, ou não dominam toda a tecnologia né, da extração do petróleo, refino, para poder ofertar o derivado de petróleo para a sociedade, para a sua população. né? Mas o Brasil não. né? O Brasil fez uma escolha lá atrás de ter uma ferramenta estratégica, uma Petrobras estatal, que fez com que o nosso país dominasse tanto a exploração e produção de petróleo, né, construísse dutos, dutos inclusive que esse governo vendeu, que já também estão influenciando no valor final do produto, né? O duto, o duto agora é privado, né? A maior parte dos dutos que se transportam derivados estão sendo privatizados, mas também a refinaria, o Brasil construiu refinarias, né? E dividiu o país, né? De acordo com mercados regionais, e cada refinaria atende um mercado. Todo, toda essa equação, né? A opção do Brasil estruturar uma Petrobras que a gente, integrada, né, que a gente falava do poço ao posto, e, e que dominasse essas várias, várias fases desse processo até o produto chegar na bomba de combustível. né. Nós sabemos que derivados de petróleo vão muito além disso, mas nós estamos discutindo aqui é, a questão do diesel e da gasolina principalmente. Toda essa escolha que o Brasil fez de ter essa Petrobras, e a Petrobras foi capaz de, ao longo do tempo, cumprir essas tarefas, né? coloca o Brasil enquanto Estado, ele ele tem a possibilidade de fazer diferente, certo? Eu até gostaria que o Eric depois dissesse se se ele tem esse dado, mas em maio de 2018, no no auge da greve dos petroleiros, dos caminhoneiros, desculpa, a margem aplicada pela Petrobras no diesel era de 150%. Ou seja, a Petrobras estatal é capaz de produzir um diesel muito mais barato do que o preço de paridade internacional, do que o PPI, justamente por ser estatal, justamente por ser uma empresa integrada, isso é uma vantagem competitiva da Petrobras em relação ao preço estabelecido pelo mercado que segue aí a, a cotação do barril e obviamente é influenciado pela pela questão do câmbio, né? A, no, no nosso caso, né? É, quando a gente abre mão de ser um precificador, ou seja, de decidir o preço a partir dos custos internos de produção e passa a seguir o PPI, inclusive a cotação do dólar vai influenciar no valor final do, do produto em real na bomba. Então é o seguinte, é uma opção política do governo, do governo Bolsonaro, que segue, né? o governo Temer começou e o governo Bolsonaro aprofundou, de colocar os brasileiros e brasileiras à mercê da variação da cotação do barril de petróleo e também da questão cambial. Então, a Petrobras estatal é uma ferramenta que, sim, pode colocar como opção para o governo brasileiro praticar preços condizentes com a realidade do povo, certo? E, ao mesmo tempo, preço capaz de cobrir os custos de produção e de manter a empresa funcionando de maneira saudável só que um preço muito inferior ao que está sendo cobrado hoje. Obviamente, tem um motivo, né? a escolha pelo PPI vem na esteira desse processo de privatização que nós e toda a categoria petroleira está denunciando faz algum tempo.
0: Então, só para entender, Rafael, tem uma coisa que o Bolsonaro está falando muito e a Petrobras também reafirma. Eles dizem, o preço praticado pela Petrobras é responsável por menos de metade do que o consumidor paga na bomba. Isso é verdade, mas poderia ainda assim ser bem menor.
1: Sim, a questão, e nós vamos entrar mais para frente, da composição dos valores, né, a composição do valor do litro final, é fundamental, o debate tributário, só que hoje o aumento não tem a ver com a estrutura tributária. e que o Eric vai vai colocar para a gente aqui, o Brasil não é um campeão de tributo em gasolina e diesel, comparado com países da OCDE. O que tivemos de mudança para colocar em outro patamar o valor do litro da gasolina e do diesel, e do gás de cozinha, né? que está vendo o botijão subindo aí, foi essa política de preço. A partir do momento que a Petrobras deixa de considerar o real custo de produção interno, certo, e passa a ter como referência o valor desses produtos no mercado internacional, colocando inclusive como projetando fretes, taxas que não existem na produção nacional da Petrobras, mas que ela coloca como 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 referência dentro da precificação que ela pratica hoje, consequentemente, elevando o preço final do produto.
0: Perfeito. Vamos falar agora, então, da proposta do governo em si, né, que mexe nos impostos, ICMS, etc. Faz sentido dizer, Eric, que reduzir o imposto sobre os combustíveis vai aliviar de forma significativa o preço no bolso do consumidor?
2: Essa questão que o Rafael apontou é fundamental. É, pensar que a opção do, da formação do preço de, de tomar um preço internacional, inclusive com essa questão de que, de que o PPI tem também os custos de importação que não fariam não faz sentido para quem produz em solo nacional é, é é uma é uma opção de você ignorar quanto que qual é o seu custo real e como, sei lá, se a gente produzisse um copo, um computador, um caderno ou qualquer coisa, um celular, nós, é, uma empresa geralmente coloca seus custos e, a partir disso, a margem de lucro. A, a Petrobras está escolhendo ignorar isso e, e, e optar por, pelo preço internacional a partir da, da pressão é, do mercado e dos importadores da da Associação Brasileira de Importadores de de Combustíveis, que querem que a Petrobras aumente diesel e gasolina em mais, não lembro exatamente o valor agora, mas chega a mais de 20 centavos. Ou seja, para essas associações, para essa associação, para esses empresários e para o mercado, a Petrobras deveria ter aumentado ainda mais o valor dos combustíveis, para se adequar, de fato, a, ao P, ao PPI, ou, ou seja, a, é uma existe uma 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 política de preços que ignora a, os custos reais, é, fazendo com que o, os preços sejam ainda maiores do que do que poderiam ser é, se, se a gente pensasse aqui um, uma formação de preço normal custo mais uma margem de lucro é, e E e por conta da da pressão do mercado e de outros empresários. Isso impactando enormemente a vida de de toda a população. E a questão que o o Bolsonaro coloca de que é um um problema tributário é algo muito... Ele se aproveita de um senso comum de que qualquer coisa diz que é caro porque porque tem imposto. Mas o o diesel, o o peso da tributação no no diesel é de 14% ICMS, ou seja, tributação estadual, e 9% isso do preço final, né? CID e PIS, PASEP e COFINS. Um, Um valor baixo então apenas 23% é, é tributação no diesel, é, 49% é o preço de realização da Petrobras, 14% é o custo do biodiesel, então entra na, na questão do, do, do custo em si, e 14% é a distribuição e revenda. É, já a gasolina, esse tem um peso maior da, dos tributos. de ICMS e 15% dos dos tributos federais, CID, PIS, PASEP e COFINS. No entanto, como o Rafael lembrou, o Brasil, ele já cobra uma tributação muito baixa em cima dos combustíveis. Principalmente se a gente compara com os países da OCDE, os países mais ricos. Por quê? A tributo é é, é, incentivo, ele está dentro de políticas de incentivos e desincentivos. Ah, nenhum país hoje é, da OCDE incentiva ah, o consumo de, de combustíveis fósseis. Só os Estados Unidos que tem uma, uma tributação menor. Né? Mas aí tem a questão histórica de, que, de incentivos à produção, a, a, a consumo de combustíveis fósseis, apesar do, do novo presidente, o Biden, é, ter anunciado uma política de transição energética. Bem, mas o, o tributo no, nos combustíveis é alto no mundo inteiro, com algumas exceções. É, o Brasil ele, ele nem se situa na, na parte onde se tributa muito e nem na, no conjunto de países que tributa pouco. Ele, tri, ele, ele, é, a tributação... Ele é mais leve do que os países ricos, mas é um pouco mais elevado do que alguns países produtores de petróleo que subsidiam os seus combustíveis. Ou seja, em comparação internacional, está longe de ser um problema o tributo para os combustíveis. É, e uma segunda questão aí é que o, o Brasil já vem desonerando a, a tributação, principalmente do diesel, desde 2018. A partir da greve dos caminhoneiros, Michel Temer criou uma uma série de desonerações, principalmente na na CID, dos combustíveis, fazendo com que... Tem até um estudo de um um instituto chamado Inesc, que que eles disseram que, em 2019, os incentivos e subsídios para combustíveis fósseis foi de quase 100 bilhões de reais é, só só em 2019, ou seja, já há muita muito subsídio e e, e a, além disso o, o Brasil passa por, por um período de, de extrema crise fiscal nos municípios, nos estados e na união não não faz sentido a gente é, tirar ainda mais tributos ah, no, o Bolsonaro até algumas semanas quando começou essa discussão sobre, sobre, aumento, sobre alta do, do preço dos combustíveis, disse ah, para cada um centavo que a gente tire de do, diminua do preço do, do diesel, a gente vai ter que abrir mão de 700 milhões de reais. E isso, o impacto no bolso do caminhoneiro de, digamos que, 10 centavos para abrir mão de 7, 7 bilhões de reais em tributo. É, é mínimo, É é muito pouco. Ou seja, o o problema está longe de ser a tributação. E se o Bolsonaro insistir na na questão de mais isenções tributárias, o Brasil vai de encontro à à tendência internacional de tributar mais os combustíveis e também vai abrir um grande buraco fiscal comprometendo ainda mais a, a prestação de serviços é, e ainda mais nesse, nesse contexto de, de crise é, também sanitária, vai ter vai acabar tirando dinheiro da educação e de saúde, sem resolver o problema que é a, a política de, pre, de paridade de preço internacional.
0: E isso jogando agora parte do, da questão, pelo menos em relação ao ICMS, no, cor, no colo dos governadores dos estados, né, que muito provavelmente vão se opor a, a essa medida. Alguns governadores já se posicionaram contra, é, porque não tem não tem espaço para cortar nesse sentido e vai produzir, vai acabar gerando outros prejuízos né, para toda a população. Agora, você fa- você falou aí, Eric, sobre a questão dos impostos. Né? Eu queria que você explicasse um pouco o peso da privatização da Petrobras sobre sobre a alta, né por exemplo. Transporte, distribuição, toda a infraestrutura que o Rafael já citou aqui, que a Petrobras antes tinha, que agora foi privatizada, como isso acaba também pesando sobre o o preço dos combustíveis. Rafael, Eric, o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Então, a a questão da a a Petrobras vem, como todos vocês sabem, vendendo as subsidiárias. partes das, das suas estruturas e vai vender muito mais com a questão das refinarias, mas eu acho que a gente vai entrar mais para frente. É, há, uma, há um aumento do custo ah, de, é, operacional a partir da venda. Ah, a gente até publicou artigos no site do Cinepetro a época, do, dos primeiros resultados financeiros depois da venda da TAG e da NTS, Quando o Rafael citou, né? de de que a Petrobras agora utilizava gasodutos e isso para a questão do gás né? mas é é um um exemplo passa, até porque isso impacta no preço também do GLP né? que um quarto da produção de GLP é a partir de gás natural mas a a Petrobras passa a ter que, que pagar pelos gasodutos que antes eram dela E há um aumento nas despesas operacionais por isso. A a Petrobras está aumentando as as suas despesas operacionais com a venda fatiada dela. E isso, obviamente, vai vai impactar nos preços cobrados. Só não irá impactar caso a a Petrobras continue mantendo os preços muito mais elevados do que que os os custos reais dos seus produtos. Mas o o que que a gente pode pensar é que você fatiando, vendendo partes da da empresa, você diminui o o poder da empresa de, de ter controle dos seus custos operacionais. Isso podendo o o que diminui o poder da empresa de de formar o seu preço final, ou ao menos o seu custo final.
0: Rafael, eu queria emendar, então, esse fechamento aí do Eric para pedir para você comentar o seguinte: como é que fica esse cenário, então, diante da da última notícia aí da da estatal, né? Confirmada ontem a venda de uma das refinarias, né, a RLAN, refinaria Landufo Alves, da Bahia, que foi vendida por 1,65 bilhões de dólares, ou um pouco mais aí de 8 bilhões de, de reais, para uma empresa de Abu Dhabi. Né? Como é que deve se aprofundar esse cenário, de se agravar esse cenário de alta dos combustíveis diante desse desmonte da empresa?
1: Então, Manu, é... Foi anunciada aí a venda da Rilan, a ela do Alves, na Bahia. É, o pessoal até está discutindo o preço. né? Existe, existem estudos que apontam que ela valia pelo menos o dobro. Né? Além disso, a gente tem que considerar que ela atende um mercado, então não vai só a refinaria, vai todo o mercado aqui é atendido por essa refinaria, toda a estrutura ligada a essa refinaria. Então, é, digamos assim, é um negócio com sucesso garantido com a Petrobras praticando o PPI, ou seja, abrindo mão de sua vantagem competitiva de poder vender derivados mais baratos, né? essa essa empresa, esse fundo que comprou a Rilan, está fazendo um grande negócio, certo? Vai vender diesel e gasolina a a preços muito altos, né? dentro de um mercado garantido pela estrutura que a gente já colocou aqui, né? que as refinarias, é, o Brasil se estruturou para ter uma vantagem. Cada refinaria atende um mercado, uma parte do país. Consequentemente, elas não competem entre si. né? Então, quem compra a RLAN ou qualquer outra refinaria que esteja à venda, está comprando e levando também um mercado garantido. É, o que, que Qual que é o impacto disso né, na nossa realidade? Aquela vantagem né, que o Brasil se preparou, historicamente, através da Petrobras, para não ficar refém da geopolítica do petróleo, e o Brasil sem vanguarda dentro desse importante setor com essa grande empresa estatal que é a Petrobras o Brasil na prática está abrindo mão certo o Eric comentou do Cad né a Petrobras foi até o Cad para o Cad é, dizer que de fato precisava vender as refinarias para o mercado ficar competitivo né? como o Eric colocou é, é uma grande falácia certo é, e o Cad fez isso a Petrobras pediu e o Cad disse ó realmente precisa vender as refinarias né? É, com isso, com a concretização, se esse plano avançar, e eles conseguirem de fato vender não só a Elan, como as outras sete refinarias, que va- vão representar mais ou menos 50% da capacidade de refino instalada no país, né, o Brasil vai perder a possibilidade de ser precificador dos derivados que são é, ofertados dentro do nosso mercado interno. Isso, primeira consequência prática é a manutenção do, do preço de gasolina e diesel em patamares é, elevados, como estamos sentindo hoje. Né? Esse é um grande, é o efeito, digamos assim, que o povo mais vai sentir. Mas tem outros, né? Como por exemplo, o que garante que essas empresas continuarão refinando petróleo no Brasil? Porque com o mercado garantido, se eles acharem que é, fica mais barato conseguir uma logística de trazer o derivado de petróleo de fora para cá, né, eles podem muito bem diminuir o número de processos dentro da refinaria que eles compraram, consequentemente vão diminuir o número de empregos. E nós sabemos que o setor petróleo, não só para os funcionários da Petrobras, mas todas as atividades né, próximas geram empregos é, com, é, qualificados, empregos com uma remuneração, é, é, digamos assim, né, uma remuneração boa. Então, é, abrir mão, né, entregar para o capital estrangeiro esse setor que a duras penas a sociedade brasileira é, é, estruturou ao longo de décadas é também colocar a possibilidade de exportação de milhares de vagas de emprego e nós estamos vivendo uma situação no país que nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos de um programa, um projeto é, para o setor econômico que atraia, né, que faça com que a gente tenha capacidade de gerar emprego no país. Então, é uma conclusão assim é, com. A, 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 o governo não quer enfrentar, né? O Bolsonaro já deixou, deu, deu várias dicas de que ele não vai enfrentar a questão principal, que é mudar a gestão da Petrobras, que a Petrobras assuma o seu papel para o qual ela foi criada, uma estatal que oferte derivados de petróleo, não só produza petróleo, mas que oferte derivados de petróleo para a sociedade brasileira num patamar condizente com a realidade. Ele não quer enfrentar os interesses do mercado, que está de olho no nosso mercado de de derivados de petróleo, no mercado de combustíveis. A a projeção para o nosso mercado é de crescimento, né? num contexto em que que, eles precisam arrumar um lugar para recuperar as suas taxas de lucro. né? Então, o governo, não enfrentando essa questão, está entregando de bandeja a sociedade brasileira para os interesses do capital estrangeiro, que está comprando agora a RILAN e está avançando em outras áreas, como o Eric falou, né? comprou a NTS, comprou a Liquigás, né? a BR Distribuidora foi privatizada, enfim. o, O governo Bolsonaro se negando a enfrentar essa questão... nós vamos ter um recrudescimento na situação do debate em relação ao preço não só do diesel, da gasolina, mas do gás de cozinha também.
0: Perfeito. Agora eu queria discutir com vocês como é que a gente desconstrói um argumento do governo que é muito poderoso, que tem um peso significativo na cabeça das pessoas, que é o seguinte, se não for essa política de preços com base no mercado internacional... A Petrobras vai voltar a ser uma empresa deficitária. A Petrobras vai voltar a amargar prejuízos. Roberto Castelo Branco fala muito nisso. Faz sentido? É isso mesmo? Essa política está em vigor desde, é importante lembrar, desde 2016. Antes de 2016 não era assim. Eric, como rebater esse argumento do governo?
2: Bem, a, a questão do que eles argumentam de que é, tem que estar alinhado com o PPI se não tem prejuízo, na verdade é um, é um outro conceito, não é um prejuízo contábil, é um prejuízo econômico, é, que eles poderiam estar vendendo mais do que esse, vendendo mais caro do que do que se eles mantivessem um preço é, baseado no é, nos custos de produção normal com uma taxa de lucro razoável. Ah, Então, primeiro, não seria um prejuízo econômico, porque ninguém aqui está defendendo que a Petrobras venda gasolina e diesel abaixo dos seus custos. Segundo, houve um aumento da importação de, de produtos derivados nos últimos anos. Junto a isso, houve a diminuição da utilização da capacidade instalada das refinarias. Ou seja, a Petrobras optou por deixar de produzir combustíveis derivados no Brasil para importar. Não não fosse necessário ah, importar, foi uma opção. Porque uma das outras chantagens é que ah, vai ter que é, o Brasil... É, importa ainda combustíveis, é, logo vai ter que subsidiar o que vier de fora, porque vai ter que pagar um valor mais alto do que o que vai vender. É, o Brasil ele tem um parque, um grande parque de refino, que, que pode produzir é, quase tudo que consome, é, o, a Petrobras ela tem que deixar de, de, de colocar a grande parte das refinarias é, em. Deixá-las ociosas A gente chegou a, a patamares Abaixo de 70% Um absurdo é, Enquanto as importações aumentavam E o contrário nós, Se ainda existe alguma margem Para é, de, de importação Se ainda precisamos importar alguma coisa Que ainda é muito pouco que está longe de explicar é, algum, algum subsídio É temos que construir mais refinarias, porque como o Rafael tratou na, na fala dele anterior, é, essa venda de refina, de, das refinarias da Petrobras é um pacote. É, essas empresas estão levando a, o mer, a estrutura e o mercado tudo pronto para oligopólios regionais. E a gente publicou um artigo no site do CinePetro sobre o, o que, é que explica essa, esses oligopólios regionais. É, eles, não, eles não vão aumentar a sua capacidade de, de refino. Eles já têm um mercado garantido e, novamente, como o Rafael falou, eles podem importar, porque eles, têm, é, eles vão ter o, o, o monopólio regional, eles que vão mandar e desmandar no preço do, da gasolina, do diesel, do GLP e de outros derivados. eles não vão ter incentivo algum para construir novas refinarias ou para aumentar a capacidade de refino. Em um momento de crise econômica que vivemos, que estamos rumando para uma economia com com subempregos, agora com com os empregos apenas baseados em aplicativos, como Uber, iFood, nós temos que... pensar numa política econômica para gerar empregos, empregos de qualidade e e produção que tenha tenha um efeito multiplicador e que as refinarias são grandes exemplos disso. A gente não pode exportar empregos. Além disso, também estaremos exportando lucro, né? porque o lucro que a Erlan tiver na, na Bahia, a partir do seu monopólio, vai para esse fundo nos Emirados Árabes. Estamos exportando, podemos exportar emprego, nós vamos exportar lucro, vamos entregar para os Emirados Árabes e vamos constituir aqui verdadeiras ditaduras regionais da gasolina e e do diesel.
0: Muito bem. Para fechar, eu queria que vocês comentassem uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, nessa semana ele esteve no programa do Datena, falou durante quase uma hora aí sobre é, sobre a proposta do governo para para tentar segurar o preço dos combustíveis e em um determinado momento ele soltou o seguinte, eu queria que vocês ouvissem e aí depois tecessem comentários a respeito.
1: É, não tem o poder que alguns acham de B, que a caneta BIC possa resolver todos os problemas, mas nós aqui mostramos onde tem um problema e, e a dificuldade para solucionar. A gente espera que a questão do combustível se normalize A gente torce aí, faz o possível para a queda do no Brasil. A gente espera que lá fora o barril do petróleo continue aumentando, apesar da projeção de alta, para a gente poder ter paz e tranquilidade aqui dentro. Não, o, que o, Bo, o que o Bolsonaro está fazendo é, é, é de uma responsabilidade do tamanho do mundo. Ele não quer enfrentar a questão e joga a ilusão né, é, na situação cambial, como se é, a gente tivesse algum arranjo né, do mercado e, e, por, e, com isso, a partir das premissas colocadas, né, da variação do preço do petróleo, é, a gente pudesse ter um patamar mais baixo de derivados aqui no, no país. Né? Ou seja, ele não está enfrentando a questão. A situação é... Ou o governo muda a política para o setor petróleo, para uma política de planejamento a partir de uma Petrobras estatal, né, que leva em conta a realidade das pessoas, ou seja, é, fa- reverter todas as privatizações recentes, né, não vender as refinarias e orientar o setor a praticar preços a partir do custo real de produção, beneficiando não só a população na bomba, que isso teria um efeito de diminuição do preço final da gasolina, do diesel e de outros derivados de petróleo, mas também possibilitando que a Petrobras cumpra um papel a partir da renda do petróleo, do petróleo brasileiro, do pré-sal, no caso, que é a produção que está subindo, de fomento na cadeia de produção o que vai levar, como o Eric falou, até né, uma política econômica de geração de empregos. Né? Então, essa fala do Bolsonaro é própria é, de alguém que, que não tem compromisso com a geração de empregos e um setor petróleo, né, uma venda de gasolina e de diesel, que leva em conta a realidade é, da população. Com isso, é, a gente é, coloca mais uma vez a necessidade de enfrentamento ao projeto econômico de Bolsonaro e Paulo Guedes um projeto e que coloca como prioridade o interesse do capital financeiro, das empresas estrangeiras, deixando o Brasil e o povo brasileiro de lado. Eric? Bolsonaro aí lava as mãos completamente.
2: né? Tem um dado interessante para pensar isso. O... A gente publicou um artigo no Cinepetro algumas semanas sobre, sobre o preço do, dos combustíveis. Na série histórica que trabalhamos em termos reais, é, em valores de é, dezembro de 2020, é, verificamos que o maior patamar de preço desde 2013 a 2021... dos combustíveis, tanto do diesel quanto da gasolina, foi em meados de de 2018, justamente no período da greve dos caminhoneiros. Naquele momento, o preço do barril de petróleo custava 80 dólares. Ontem, atingimos 60 dólares, um ano depois. Fazia um ano que que o o barril de petróleo não custava 60 dólares. Ou seja, estamos em uma situação muito pior é, o, a, atingimos o, o valor já estamos agora com esse último momento. devemos atingir é, praticamente o mesmo patamar de 2018 do preço dos combustíveis em termos reais só que em um, em um momento em, em um, com o preço do, do barril muito inferior àquele momento isto é Há margem para um aumento ainda muito maior. Até porque o câmbio hoje está muito mais desvalorizado do que em 2018. Não não é uma situação confortável. E em relação a isso, o Bolsonaro simplesmente lava as mãos. Ah, Acho que que é uma uma fala muito preocupante porque ele ele simplesmente disse que vai torcer. É, talvez ele ache que o, o problema do preço dos combustíveis seja torcer a favor, ou torcer contra.
0: Bom, enquanto o presidente torce para a situação internacional do preço melhorar, a gente aqui segue defendendo a Petrobras e segue denunciando essa política de preços do governo que prejudica a população. Eric, agradeço demais a sua presença aqui. Rafael também está de férias, tiramos o Rafael das férias. Muito obrigada, até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!